0: Radio Provincia.
1: Buenos días, buenos días, a todas, ¿cómo están? Sabri, María Laura, ¿cómo andan en este día gris? Como dicen los, las promos de la radio. Este como yo le digo a los turistas, ¿viste?
2: un día de sol valen 10 días como estos y es especiales para escuchar la radio y estar adentro de casa, tomar unos matecitos, mientras vamos arrancando este fin de largo, ¿no?
1: Sí. Hola, buen día. ¿Cómo andás, María Laura? Si Muy quieren bien. comunicarse con nosotros a la radio, recuerden que está el WhatsApp de la radio habilitado, el 1550-3602, y hoy un día especial, el Día Mundial de la Radio. ¡Ay! Capo.
3: mira vos.
1: Yo sabía el 3 de agosto, el Día del Locutor. Por bueno, ya, ya sabemos. por qué. Qué. <risas> Pero este no sabía del 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. Es una iniciativa que parte de la UNESCO y que en este 2021 el lema, obviamente, es un nuevo mundo, una nueva radio.
4: Mm. En una plan... forma de reflejar cómo este medio de masa se evoluciona, innova y conecta en esta época de pandemia. Bueno, Gracias, Matilde Pombo, por enviarnos esta información. Muy bien. <risas>
2: Agradecemos como siempre el espacio cedido a Radio Provincia, a todo su staff, a Mati que está en el control, a la voz por supuesto de nuestro locutor Darío Urruti y aprovechando siempre la, bueno, toda la, la buena predisposición de toda la gente de la radio como Matilde hoy que nos recordó esta
1: efemérides. Muy bien, empezamos con las noticias. <música> Sigue avanzando, chicas, el tema de la licitación de las mejoras en el sendero Laguna Esmeralda. Esta ya es una noticia que venimos repitiendo, pero porque... Eh, siento que es una noticia bastante importante no solamente por el hecho de que pongan eh, arreglen el sendero sino para que la gente tome conciencia no es cierto de ese lugar que es uno de los atractivos dentro de la reserva natural y paisajística tierra mayor uno de los atractivos más importados o, o declarados como eh, de un valor turístico muy importante
4: eh, la mayor cantidad de usuarios que deciden iniciarse en las caminatas eh, tienen como primer objetivo la Laguna Esmeralda, tal vez ya recorrieron túnel o alguna senda del Martial, algún sendero del Parque Nacional, y entonces el desafío siguiente... Es la Laguna Esmeralda. En ese caso de los residentes, pero en el caso de los turistas, creo que la Laguna Esmeralda
2: viene en el top one. Eh, eh, está muy promocionada, es el sendero más popular, todo el mundo consulta y vienen ya como con esa idea. Se ha generado digamos, una expectativa y esto lo pudimos ver el domingo pasado por ejemplo, ¿no? la, la cantidad de gente toda la semana, pero especialmente los domingos había una, este, el estacionamiento colapsado un kilómetro antes, después de la entrada a la laguna, y es eh, indispensable, ¿no es cierto?, que haya... Eh, una intervención del Estado para que no se siga degradando y que podamos conservar este claro. atractivo. No, no sé
1: si en, el, en los arreglos nuevos que van a hacer con este subsidio de nación, que es más o menos de 6 millones de pesos, incluye algo del estacionamiento. No, es más vale todo el sendero. Según ¿no lo es que leí, eh, está
4: directamente la intervención en el sendero propiamente dicho. Recordemos que eh, quienes hayan pasado por el sendero seguramente reconocieron un aparato medio raro con un, un panel solar es un contador de caminantes y según ese contador que funcionó desde eh, febre, eh, enero de 2018 hasta marzo en ese periodo de algo más de dos meses eh, habían pasado por el sendero estamos hablando de 2018 20.000 usuarios Así que imagínense la carga Ahora. que tiene en este momento que pasamos por la ruta y vemos sobre todo los fines de semana muchos vehículos estacionados hasta casi 500 metros de la entrada a la, al sendero más el espacio que hay para estacionar como a modo de playa de estacionamiento. Bueno Y para cerrar con
2: este tema, recuerden que comentamos el programa pasado ¿no? esta preocupación porque habían encontrado un, un pequeño foco de, de fuego en uno de los puentes que va a la laguna. Una, recordemos por lo menos que hasta el momento está prohibido hacer fuego en la zona sur de Tierra del Fuego, el índice eh, de, de peligrosidad de, de fuegos es alto agradecemos eh, ¿no? al, al cielo que nos esté mandando esta lluvia, está muy seco todo. Vos fuiste
1: al parque ayer y Shh. viste eso, Yo fui
2: ¿no? al, al parque ayer, la verdad que los que hayan ido eh, se ven los árboles secos, yo hace años que no veo eh, los árboles en febrero, ya casi perdiendo las hojas, incluso las eh, especies siempre verdes, así que por lo menos hasta que eh, se indique lo contrario, recordamos que está
1: prohibido hacer fuego en, en la zona sur de la provincia. Y otra noticia que parte también del Instituto Fueno de Turismo es que a partir de, man, de marzo comenzará la inscripción a los, a los subsidios Progreso, que es algo que los días de turismo eh, necesitamos todavía eh, que, es, que se renueve ese, ese subsidio.
4: Sabri, vos ayer estuviste en el Parque Nacional, Contanos. Sí, estuve. Bueno,
2: bastante tranquilo a la tarde, no había mucho movimiento de gente, el, el día estaba bastante apacible. Me encontré con el jefe de guardaparques en el ingreso y bueno, justamente le pregunté esta, sobre estos anuncios que hicieron en la semana con respecto a que finalmente se abrían los sanitarios, esto que también veníamos diciendo que nos preocupaba, esta situación del centro de visitantes, Por lo por lo pronto los sanitarios en Alacuch van a estar en el centro de visitantes abiertos de 10 a 4 de la tarde y bueno, me confirmó que hoy empezarían con el cobro del ingreso, también un anuncio que viene siendo como cancelado eh, a, a través de los días y bueno eh, esto por lo pronto lo estaría resolviendo la administración de parques nacionales en forma directa acelerando, como ya dijimos bueno, tratando de acelerar o buscando los mecanismos para una nueva nueva licitación en el centro de visitantes.
1: Entonces no va a haber baños públicos en los distintos senderos o salidas de los senderos, sino solo en el centro de visitantes. Y les
2: cuento algo. Oh, ¿qué?
1: Se ve ¿Saben triste qué? Y vacío?
2: Se acuerdan que, sí, aparte de que se ve triste y vacío, se acuerdan que, bueno, era lógico, ¿no? Que iba a haber mucho papel higiénico en ah, todos lados. ¿y pasó? Bueno, pasó. Ah. Así que, bueno, también hay que recordar que eh, los, las zonas agrestes, cuando uno tiene que hacer sus necesidades, porque pasa... Una
1: bolsita lo guardás. Una
2: bolsita lo guardas lo escondes lo enterrás, lo ideal es una bolsita y te lo llevas. Pero si te da mucha cosa, por lo menos esconderlo abajo de alguna herramienta. Y estamos
4: hablando del papel higiénico. Sí, y hablando ah, sí. de otros Declaro.
1: residuos, y hablando de otros residuos, abre qué fueron los resultados de la limpieza en Bahía Colombia? Ah, bueno, estoy con todo te este tema. Dale, sí. vos tenés eh, información, es, ver sabri. es verdad, eh,
2: fuimos al a la, la, a la encuentro de la, de la que se hizo el, el fin de semana pasado de a limpiar Ushuaia. ¿Recuerdan que veníamos hablando del tema de los plásticos de un solo uso? Y esta campaña del sábado pasado tenía que ver con eh, la.. Recolección de isopos la tercera campaña de recolección de isopos en la bahía golondrina recuerdan que esto llamó la atención en un momento juntaron contaron y llegaron a la conclusión de que estos isopos la gente los tira por el inodoro y entonces a través del sistema cloacal aparecen en la bahía golondrina y bueno, y el mar luego los trae, esos pl hisopos plásticos que usamos a veces para ¿no? las orejas, bueno, eso uh -huh. ya saben esos celestitos, y ese plastiquito aparece en, en las playas. Recolectaron en solo una hora cerca de 3.200, cerca de 3.300 hisopos en solo 25 metros de costa, porque había también un concurso de pesca al lado. Entonces esa uh -huh. zona de la playa no la utilizaron, solo 25 metros de costa y... Ocho voluntarios recogieron los isopos. Esto es eh, para pensar ¿no? cuál es el uso que le damos a estos mm. plásticos que recordamos, bueno, eh, luego se encuentran en los estómagos de, de las aves, de algunos animales marinos, y bueno, ya está difundido el tema, no vamos a,
1: a bueno a seguir con este sí, tema. Y Maya hoy. también contó que contaron que recolectaron también basura general, ¿no es cierto? en la es misma verdad. limpieza.
4: Bueno, así que aplausos, como siempre, para Limpiar Ushuaia y aplausos para la próxima noticia, que es entre local y nacional. ¿Por qué? Porque eh, se inscribieron en un concurso eh, nacional eh, denominado Premio Adriana Schifrin por los humedales y su gente, este concurso lo organiza la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, conocida como Farn, y ofrecía tres premios. El primero y el segundo eran en dinero, y el tercer premio era un diploma, como un reconocimiento a la labor de algún, alguno de los postulantes. Bueno, el primer premio fue adjudicado, eh, según el dictamen del jurado, eh, a la iniciativa Restauración ecológica escolar que integra ciencia, educación y desarrollo local sostenible en el arroyo Balcheta, meseta de Somoncura. Es una escuela ¿m? la que Mira. se postuló. Uh -huh. El segundo premio... Eh, fue para la iniciativa Las Cuatro Estaciones de la Casa Isleña Haroldo Conti que se trata de una isla um, paulino que se encuentra emplazada en el partido de Berizo también para colaborar con eh, la comunidad local y el tercer premio fue compartido o sea el jurado por unanimidad eligió dos de los candidatos que se habían postulado uno para el proyecto Reserva Natural Urbana Isla Verde en el Palomar y el otro, para la creación del Área Protegida Península Mitre. ¡Ah, mirá! mira qué bien! Miramos. Esa postulación la realizó la Asociación Manequen, a quien enviamos nuestras felicitaciones. Pero la Asociación Maneken incluyó a otras eh, organizaciones locales que también participaron en este proceso muy activamente como la eh, Asociación Civil Conservación Península Mitre y Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego. Así que felicitaciones para Maneken y las otras dos eh, organizaciones mencionadas por hacerse eh, acreedoras de este importante premio que rescata justamente la labor de muchas comunidades locales eh, en favor de, la, de los humedales. Así que el, el
1: Estado provincial cada vez tiene como más razones y acciones en pos de crear esta famosa Hablando ley. Hablando
2: de áreas protegidas y de humedales, ¿no? Otra noticia que circuló la semana a nivel local, por supuesto, fue lo que pasó en la Lu Laguna del Diablo que recordamos que aparte de ser un espacio precioso dentro de la ciudad es una reserva que fue creada por ley provincial en el, eh, que es la número 487 en el año 1990 91 y es donde se protege un sector eh, de un pequeño sector de bosque de lenga que es muy importante por su función como pulmón verde en la ciudad que está en continuo crecimiento y además tiene eh, objetivos de preservar las características naturales específicas de este ecosistema que es eh, la turbera recordamos que si bien eh, lo crea una una ley provincial no se encuentra emplazada dentro del o, o comprendida dentro de lo que es el sistema de áreas protegidas provinciales, porque fue esta ley creada con posterioridad y como está en el ejido urbano, tiene como una administración y un manejo conjunto con el municipio. Es de allí, pienso yo, que el municipio, bueno, creyó con atribuciones de poder avanzar en este proyecto tan discutido
1: esta semana. mira Sabri, de acuerdo a lo que yo hablé, eh, yo justamente vivo frente a la laguna y participé en las reuniones que se desarrollaron esta semana con el municipio y eh, de acuerdo a esta ley territorial que crea la reserva recreativa natural Es la... provincial
2: la ley, 91
1: Claro, eh, lo que dice el municipio es que esa ley que la creó eh, como se eh, entreveró entre el resto de las leyes esta laguna queda bajo la administración, uso y dominio de la municipalidad. Hay
2: un gris ahí, hay como una... una es com, Supuestamente es compartido, digamos, claro. la responsabilidad. Así
1: que ahí deberíamos afilar un poco el tema uh -huh. de las leyes, eh, pero bueno, ellos están seguros de que lo que están haciendo es eh, legal en el sentido de que lo podrían llegar a hacer a pesar de la eh, decisión contraria de los vecinos, pero... este la idea de hacer un Zoom, le llaman ahora ese refugio, un salón de usos múltiples, es en base a que antes ya había... Un, un refugio para el alquiler de los patines, para que te cambien los patines, etc. Es decir, que ellos no estarían impactando otro lugar ni otra cosa que algo que ya existía. Entonces, en base a ellos... Hace eh, muchos años claro, atrás también, Claro, ¿no? ellos avanzaron. Sí, eso se, quemó, eso se quemó y ellos quieren como restaurar eso que ya existía. Por lo tanto, también dicen que no, es, no hace falta el estudio de impacto ambiental porque es en el mismo lugar y casi la misma construcción que ya estaba. Por lo tanto, eso se podría, un poco, un, eh, se podría un, evitar. Bueno, pero entonces, ¿cuál fue la conclusión? Entonces, la decisión, de porque el municipio tuvo la gentileza de acercarse también a la esquina de estayaquín y Las Lajas, donde está esta esquina conflictiva, donde se va a poner el Zoom, y eh, con los vecinos se decidió ponerla en la vereda de enfrente, en la misma calle está Yaquín, pero en la vereda de enfrente, que también hay un espacio libre que pertenece a la municipalidad. Y no sé si pasaron, pero ya sacaron toda la empalizada, el muro de construcción que habían puesto, ahí quedó un container, pero bueno, pienso que estarán esperando la resolución para ver si es posible construir eh, este refugio o Zoom en la vereda de enfrente, si da el suelo para que esa construcción sea, sea hecha, y si no, eh, creo que se va a estudiar otra posibilidad o se seguirá discutiendo eh, sobre el futuro de la Laguna del bueno, Diablo, es... que es un lugar que hay que conservar, preservar, pero también es un lugar que muchos vecinos usan y de, de forma recreativa y también creo que hay que ordenar esas actividades. Por eso es tan
2: importante la participación no de todos los que usan y tienen una vida Sí, sinceramente y yo trabajo... creo que lo más
1: importante fue eso, ¿no? La ciudadanía, viste la participación ciudadana, el, el hecho de que se hayan acercado las dos fuerzas en este momento y hayan podido para, discutir. En las próximas
4: lo... iniciativas les pedimos a todas las autoridades de todos los órdenes y jurisdicciones que no se olviden de convocar a los usuarios, a los ciudadanos, que siempre tenemos algo para compartir.
1: Claro, y para aportar, obviamente. Yo sí. creo que, de todas formas, eh, dentro de la misma discusión se tenía en cuenta que la Laguna del Diablo está dentro del barrio andino, pero es, pertenece a toda la, la, comunidad. la comunidad de Ushuaia. Bueno, no como solamente a los gente, espacios de como uso todo, público. Exactamente. ¿no? Entonces, tampoco, porque había gente que comentaba eso, bueno, pero tampoco la Laguna es de los frentistas, como para que decidan. No, no es así, es de todos.
2: Bueno, y ahora vamos a contar eh, una noticia que seguramente después vamos a compartir un poco con nuestro entrevistado del día de hoy, eh, como eh, un poco la, la situación que hay en Argentina en cuanto a esta publicación que hizo esta semana la Cámara Argentina de Turismo, la, la CAT, donde, bueno, se podría decir que los privados... ...del sector turístico relativizan el éxito ¿no? anunciado de la temporada de verano. Eh, los anuncios, o por lo menos las declaraciones, dicen que bueno admiten tener algo de oxígeno en el medio de la pandemia... ...pero estiman una ocupación nacional del 40%, mientras que el gobierno argentino habla de una temporada muy buena... ...hasta eh, se, se anunció como récord, pero no claramente eh, creemos que esto es una, una declaración errónea con más de 8 millones de turistas viajando por el país según la aplicación eh, Cuidar eh, Verano. Eh, estimamos que estos números salen de ahí. Lo que sí es de rescatar en esta declaración que la Patagonia fue una de las regiones con mejores resultados durante el verano eh, del coronavirus. En Río Negro, Bariloche, que han sido los destinos estrellas de este verano, se habla que se alcanzó una ocupación del 60% en la primera quincena de enero y un 55% en la segunda, eh, mientras que Las Grutas no tuvo tan un buen número, un 32%, Chubut, Puerto Madryn se van, mantuvo en un 40%. En Santa Cruz, el Calafate alcanzó un 26%, el Chaltén el 33%, Río Gallegos el 15% y en Tierra del Fuego, Ushuaia promedió el 42% según estas declaraciones de este informe
4: de esta semana. Vamos a ver qué dice nuestro invitado, que en breve lo vamos a estar presentando. Pero yo considero que el uso de la palabra récord se hacía referencia al año anterior a la temporada anterior y no al año 2020, 2021, que sería la temporada en curso. Eh, piensen que en 2019 aproximadamente 8 millones de turistas extranjeros ingresaron a Argentina. Argentina, entonces esos 8 millones de turistas extranjeros en 2020 no han existido, así que ahí tenemos un déficit muy importante en cuanto a número de turistas, y eh, teniendo en cuenta que en 2019 aproximadamente el total fue de 16 millones, eh, y en 2020 21 estamos hablando de 8 millones, pero contados bajo un sistema de conteo totalmente distinto de la encuesta de ocupación hotelera, que es la forma tradicional de conteo. Y oficial, Estamos ¿no? hablando del de, eh, uso de la aplicación Cuidar y Cuidar Verano, que por supuesto arroja un número y que es válido, pero tenemos que tener en cuenta que esos números están incluyendo muchos otros eh, ¿Son usuarios que no necesariamente se desplazan, porque muchas veces descargamos la aplicación y después no la utilizamos.
2: Lo que sí dice esta noticia y destaca, por supuesto, que el, el, el aumento el, está relacionado también al, al, al transporte en el uso del auto, en lo que se preveía, ¿no es cierto?, el, el, la reactivación con el turismo doméstico, que la gente iba a viajar en su auto, y el alquiler de casas. En el caso de Ushuaia esto se ve con casi que la ocupación de alquiler de autos es permanentemente eh, muy alta, que la gente se mueve por, por su cuenta. Y bueno, en el caso de, me parece, de otros destinos, eh, el anuncio era que no había muchas reservas después de carnaval, o sea, de este fin de semana largo. Tal vez Ushuaia tiene otra dinámica, ¿no?, por la, la distancia a los centros emisores y um, la dependencia aérea eh, clara que, que, que existe que en, en, este, en este lugar. <risa>
1: Bueno, hacemos cortitas las noticias internacionales, pero antes quería rescatar eh, un comentario de un oyente que nos recuerda que la ley territorial que crea la Laguna del Diablo es la 487 y eh, que también propone que se hagan los estudios de, de impacto paisajístico, visual y de carga. También, eso con justamente que vos decías, María Laura, de la Laguna Esmeralda que tenía el contador, eso está, está bueno como para que lo re reciclen en la Laguna Esmeralda y también en la Laguna del Diablo en cuanto a las actividades recreativas que se estudie la capacidad de carga de la laguna para esas bueno, para esas actividades. Es, es
3: un
2: tema fundamental, el tema de la capacidad de carga. Muy buen aporte del oyente.
1: Chicas, ¿saben que el primer crucero 100% LGBTIQ+, visitará la Antártida, será en diciembre del año 2022. El 17 de diciembre más o menos va a venir a... Um Va, del 6 de diciembre al 17 de diciembre va a venir este barco de la compañía Ponant, que siempre vemos nosotros barcos de la compañía Ponant en, en Ushuaia, haciendo sus recorridos a la Antártida, y este va a ser exclusivamente de eh, la comunidad LGBTIQ, que es un movimiento bastante importante que se está dando no solamente acá, sino en toda la Argentina.
4: Coincidentemente con esta noticia se desarrolla en Argentina en este momento el programa de sensibilización y capacitación sobre turismo LGBTQ+, para prestadores de servicios turísticos, eh, que dio inicio el, el 9 de febrero esta semana con la presentación para la provincia de Jujuy. Y en Tierra del Fuego tendrá lugar el 20 de abril.
2: Bueno, vamos a desarrollar eh, algún día eh, todos estos temas eh, con, con más tiempo. Eh, así como se anunció el crucero, el primer crucero con estas características para el 2022 en Canadá, por ejemplo, saben lo que pasó. El ministro de Transportes dijo que no quiere cruceros de más de 100 pasajeros hasta febrero del 2022. Y esto va a la ser en prohibición ah. y la, eh, eh, la, la sugerencia también a la gente que no tome cruceros de gran porte, por lo menos por el próximo año. Así que ya van habiendo tendencias esto puede cambiar eh, seguramente pero bueno hay ciertos eh, rumbos que van siendo marcados en el hemisferio norte eh, con otra con otra visión
1: y otro de los oyentes que nos está, está atento a nosotras es mi nieto, oh, Juan Francisco. Me habrá, recorrido, me habrá reconocido la Manfred, voz. un bueno, beso!
2: Te lo, mandamos desde la radio.
1: Lola y Tito, me imagino también, están, son nuestros oyentes. Está bueno esto del WhatsApp, que nos escriban eh, para, para saber quiénes son los que nos están escuchando. Eh, y recordamos, el teléfono de la radio es el 1550-3602. ¿Se acuerdan que... Eh, la última noticia internacional que les digo es este producto turístico que se armó. Estuve investigando ayer en, las, en internet y no solamente lo que yo investigué, sino en Chile, en Estados Unidos, está el famoso turismo de vacunas. Ese el es el nuevo, nuevo nicho el nuevo que se armó segmento. en el, el nuevo segmento <risa> que, que, que se armó te vacuno, algo así. Bueno, yo pensé la verdad que era un chiste, porque en realidad los estados... Perdón, perdón, pero sí. A ver, la
3: era, picando, justo, era justo lo
1: bueno, este, yo pensé que no era verdad porque los estados mismos están diciendo que solamente van a vacunar a los residentes del lugar, a los ciudadanos de cada país con las vacunas que tienen que son gratis. Sin embargo, aparentemente está todo este comercio y yo escribí a la agencia londinense que está organizando estos viajes a Dubái, eh, que más o menos son 55 mil dólares y te, te van a buscar al aeropuerto. ¿5 mil
3: sí, dólares? Sí, te van a no, buscar al aeropuerto. Para
1: 21 ciudad, días. Tienes que esperar sí, claro. 21 días para la segunda dosis, te buscan en el aeropuerto, te instalan en el hotel, te buscan las dos veces para llevarte a la clínica a que te den la vacuna y bueno es todo organizado. Y realmente es verdad porque me dijeron sí señora tenemos disponibilidad para que usted se vacune ¿habrá en viaje
2: descuento para argentinos. Y mira si
1: somos nosotros tan insistentes con eso seguro que descuento conseguimos. <risa> Así que mire el nuevo nicho que se armó, eh turismo de vacunas. Bueno, no, ahora en serio, eh, les di, vamos a escuchar eh, nuestra sección Viajar en tiempos de COVID y quiero que presten atención porque nos fuimos hasta Israel, que estuvo mucho en las noticias porque fue uno de los países más avanzados en vacunar a sus ciudadanos. Eh, ya más de la mitad de sus ciudadanos están vacunados. La persona que, que va a hablar, eh, Shira, también está, está vacunada. Y así todo, miren cómo siguen las restricciones.
2: My name is Shira Regev.
1: El estado de pandemia en estos momentos en Israel está bastante estable. Hoy todos los organismos del Estado están comprometidos en las decisiones que se toman. Las fronteras están cerradas para los extranjeros. No se nos permite ir de visita a las casas de nadie. Museos están cerrados, los senderos para trekking también están cerrados y solamente se puede caminar por tu área de influencia. En auto, solo se puede ir al supermercado, farmacias o arreglar la computadora. Esos negocios sí están abiertos. El COVID test es obligatorio para cualquier ciudadano entrando al país y para salir también. Necesitamos una cuarentena para todos los que entren al país y debemos mostrar la autorización que obtuvimos para viajar. Las fronteras terrestres también están cerradas, solamente las fronteras terrestres por Egipto y Jordania están habilitadas para los israelíes que quieran volver al país. En lo que concierne al turismo, ya casi hace un año no hay turismo. Casi todos los hoteles están cerrados en el verano. Fueron cuatro meses que los hoteles se abrieron para el turismo doméstico y el gobierno ayudó a las empresas, pero no lo suficiente. Y además de hoteles, otras empresas conexas sufren las consecuencias de eh, las restricciones. Por ejemplo, empresas de comidas, taxis, con un 70% menos de ingresos. No hay proyección de cuándo se abrirán los cielos y la gente pueda volver a volar. That been... Hubo una prueba piloto de lo que se llamó islas verdes, donde a pesar de que el país estaba cerrado, solo se abrió para un tipo de turismo específico de playa. Tuvo éxito, pero no se repitió. Hay una sensación general de que no existe una dirección o política clara a seguir y las indicaciones cambian día a día. No clear direction. Things change on a daily basis almost. ¿Qué les parece? Eh? Uh -huh. Miren, estamos todos iguales al final, a pesar de la vacuna. Eh... No,
4: nosotros estamos mejor, no estamos todos iguales.
1: No, en el, no, no sé por qué lo decís, pero yo lo digo en el sentido de que las eh, eh, la decisiones van y vienen, ah, estamos no, todos encerrados a pesar de que ya está el tema de la vacuna, en ese sentido lo digo. No mucho más dicho. estricto,
4: mucho más estricta la conducta que hay que seguir en, en Israel, según acaba de contarnos Shira, ¿no?
1: Claro. Muchísimo en, sí, más estricto sí, sí. que acá, nosotros aquí
4: tenemos la posibilidad de salir a
1: caminar. Claro, no sé si eso eh, es peor o catalogarlo como mejor bueno, o peor eso, <risa> sería una cuestión de ver las estadísticas de si con el lockdown el, con el encierro bueno, eh, se la, logra realmente menos muertes las acá
4: están dando bastante favorables si es que son confiables digamos
1: ¿no? Sí, vamos a ver
0: el patrimonio cultural de un pueblo puede llegar a convertirse si es correctamente gestionado en un recurso económico de suma importancia a través del turismo según la UNESCO, incluye las obras de artistas, arquitectos, músicos, escritores, sabios Las creaciones anónimas populares, las obras materiales y no materiales Que expresan la creatividad de ese pueblo Como su lengua, ritos, creencias, lugares y monumentos históricos Y obras de arte, entre otros Constituye una herencia de quienes nos precedieron las generaciones presentes no solo debemos asumir la responsabilidad de mantenerlo vivo, sino de alimentarlo con los aportes de nuestra época y transmitir este legado a las generaciones futuras. El patrimonio cultural no es solo el conjunto de monumentos y obras, sino la totalidad dinámica y viva de la creación de la humanidad.
3: Radio.
1: Seguimos en Caminos del Turismo, María Laura Borla, Sabrina Kisman, Marieta Iglesia, quien les habla, y estamos compartiendo este nuevo formato de los sábados de 10.30 a 11.30. La temperatura es de 8 grados, un poquito más de 8 grados, y está lloviendo. Son las 11 y 12 minutos. <música> Y llegó nuestro momento de la entrevista que hacemos los sábados, siempre con un invitado súper interesante. Hoy, justamente como hablábamos de las eh, estadísticas y del estado en que está la actividad turística, podemos hacer ya un repaso después de enero y casi... Eh, bueno, un poco más de la mitad de febrero eh, Vamos a hablar con Pablo Tibaudín Que es eh, representante de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Ushuaia Pablo comenzó a trabajar en hotelería en 1980 En el antiguo Hotel Antártida También estuvo en el Hotel Las Lengas En el Hotel Albatros Y en el 2004 empezó con su emprendimiento Un emprendimiento familiar Una hostería Rosa de los Vientos Una hostería muy linda Que se encuentra en el centro de la ciudad Debo decir también que, aparte de Linda, creo que es accesible a la economía general del público argentino y, por supuesto, extranjero. Y en el 2007 comienza a participar en todas las organizaciones no gubernamentales. Hoy está en la Comisión Directiva de la Cámara Hotelería y Gastronómica, también participa de la Cámara de Turismo y de la Agencia de Desarrollo Ushuaia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué dicen?
1: Muy bien. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Y
4: Veo estoy... que muy entretenido. Porque con todos los estados ¿no? donde
3: estás,
5: sí, este, interviniendo. Algunas cosas gracias
2: por fuera. aceptar la invitación. No, por favor, este, vamos por, a charlar. Por
5: invitarme y saluda a toda su audiencia que seguramente. Ah, sí, se Susana,
2: quede... Susana, al... super su que nos está escuchando desde Mar del Plata. Te Pero cuento. mira, vos. Mira. mira qué lindo. Saludos
1: para
5: Susana. <risa>
1: <risa> bueno, un poco este, queríamos charlar sobre eso sí. que habíamos dicho. <risa> <risa> Creo que ya hay un sondeo preliminar de cómo Está la temporada de, de la ocupación hotelera en Ushuaia y creo que la Cámara Hotelera tiene ya algunos resultados, ¿no es cierto?
5: Sí, correcto. Este, yo las escuchaba cuando empezaron a dar números que salieron de unos informes de organizaciones nacionales y no sé por qué suele suceder históricamente que los números oficiales tienen alguna distorsión con las realidades no solamente acá en todo el mundo pasa que las estadísticas se hacen para que cada uno las interprete como más le conviene pero este sí los números que escuché son bastante reales este, también el, los porcentajes a veces en el caso puntual de Usuaria les puedo decir que eh, las estadísticas dicen que hay un 75% de hoteles abiertos 80 más o menos que también difiere porque algunos hoteles están abiertos pero con pisos cerrados porque no tienen su totalidad en funcionamiento.
3: Uh -huh.
5: Y después cuando uno habla de porcentaje de establecimientos, si tenemos en cuenta los que están cerrados en Ushuaia, son prácticamente algunos de gran capacidad como este, el Hotel Laracur, el Hotel Las eh, del Glaciar, el Hotel Fueguino, son hoteles de muchas habitaciones. Entonces también a veces eso este, hay que tener en cuenta.
4: Igual, perdón, ¿no? Sí. El Hotel de Glaciar lleva varias temporadas cerrado. O, sí, pero o, había, había con abierto. Una actividad muy menor.
5: Sí, sí, cuando hizo el convenio con el Wynham empezó a abrir y estaba, por supuesto, como todo hotel que está mucho tiempo había cerrado cuando abre, la ocupación inicial no es tan importante, pero si hablamos de camas eh, disponibles, es un número significativo, tiene 140 habitaciones.
1: No,
5: claro, por supuesto. Es sí. el hotel que más habitaciones tiene.
1: ¿Cómo hacen los sondeos ustedes? El, ¿Cómo se llega a las estadísticas que tienen?
5: Y tenemos este, en la Cámara hotelera y Gastronómica la secretaria y una chica más que trabajan desde hace tiempo. Y es llamado... Somos pocos por suerte, así que es fácil llamar a 70, 80 establecimientos y tener ahí una, un, registro. Un, un registro permanente. También a veces las estadísticas este, hablan de ocupación y la ocupación a veces... Este, a los efectos de los números que es lo que le interesa al, al empresario eh, también tiene sus detalles significativos estamos trabajando con una tarifa que en promedio eh, está en un 17% más alta que la que fue la temporada de verano del año pasado con los índices de inflación que tuvimos esto es realmente prácticamente decir que se está cobrando casi lo mismo que el año pasado muy pocos hoteles son los que han aumentado la tarifa, muchos han bajado también la tarifa. Este, y también otro problema que se está dando, que si bien se está trabajando y hay ocupación, este, hay mucha gente que se está alojando ahora, pero que ya hizo su, el pago de su reserva durante el tiempo de la pandemia.
3: Claro, los dice, hoteleros sí. han hecho siempre
5: sí. una, un trabajo de evitar de hacer las devoluciones, este, ofreciéndolo a los pasajeros que tenían sus estadías pagas, este, reprogramar, reprogramar, reprogramar hasta que bueno, llegó el momento que los pasajeros están llegando y, este, y no pagan. Entonces, porque
4: ya lo pagaron. Ya lo pagaron Pero, y esa
5: plata, por supuesto, en 10 meses cerrados eh, este, no está más. Este, la situación está muy complicada realmente. Debemos decir, este, haciendo a honor a la verdad, que el gobierno está ayudando, este, si bien es este, con mucha incertidumbre, porque hasta último momento uno no sabe si... Si va a tener la ayuda o no va a tener la ayuda. En el caso de los ATP fue algo más organizado. Ahora con el Repro 2 es otro problema. Pero bueno, este, la cuestión está complicada en el sentido de que tampoco uno puede organizarse porque tampoco es previsible el futuro.
4: La cámara eh, que estás representando en este programa, principalmente sí. la hotelera y gastronómica, ¿tiene...? Eh, socios que mm, son propietarios de departamentos que se alquilan en forma individual
5: Sí, sí, eso este, está reglamentado ya por el Infoetour, este es un tema que veníamos luchando hace mucho tiempo para que se pueda instrumentar, porque al no estar instrumentado era tierra de nadie, esos grises que tiene todo, y ahora con la ley se ha logrado que muchos se inscriban este por supuesto, hay socios que es una actividad comercial como cualquier otra que se han habilitado y están trabajando y no es ningún este problema eso. El problema está todos los que no están habilitados y están trabajando, que es otro tema que bueno.
1: ¿Y eso que... se puede detectar? Eh, ¿Existen muchos? ¿Cómo?
5: Detectarlo es muy fácil. El tema es... este. Fácil
1: en, en qué sentido, por las redes, eh, no sé cómo, cómo acceden a esos que no están... Y
5: ustedes que están en el ambiente saben que las agencias de turismo van a buscar a los pasajeros para las excursiones y son todos domicilios particulares y unas direcciones que a veces ni las encuentran.
1: Claro, pero yo no sé, por ahí son de consultando... esos nuevos que bueno, están incorporados. Bueno,
5: pero consultando las agencias de viaje, dónde retiran los turistas para hacer las excursiones se hace un relevamiento muy fácil.
1: Y eso no se está y uno haciendo. Uno constata digamos, esa si pesquisa. está habilitado o no está... No, no
5: se está haciendo. La realidad sí, es sí. que...
2: Igualmente en, en cualquier plataforma ¿no? Sí, que, que donde, se de, son, donde se venden estos servicios.
1: Sí, sí, no, ese... pero se supone que todas las, eh, todas las ofertas que están en las plataformas especializadas en reservas de hotel áreas, esas sí están incorporadas a las listas del infoeturno, ¿no? ¿es cierto? Sí, sí,
5: por supuesto, estas plataformas también incluyen departamentos y departamentos que están habilitados y departamentos que no están habilitados. Ah,
1: también que no están... Sí, ah, sí, Pense las que
5: plataformas el... permiten ingreso de cualquiera que se inscriba. Hay plataformas que tienen departamentos que no están habilitados y están funcionando. Ah,
1: yo pensé que no, que en las plataformas estaban los que sí estaban habilitados, no, no, porque es... esos sí son fáciles para de detectar.
5: Las, para las plataformas más, este a la excepción de despegar, que tiene sí este, domicilio en la Argentina, todas las demás tienen domicilios en el exterior. Entonces ellos se rigen por por sus políticas comerciales. Este... Claro,
1: claro, no, igualmente yo no decía de por ahí eh, atacar a la plataforma, sino que el, los organismos de, de control de acá pueden ir a esos departamentos, ¿no es cierto? Fácilmente porque están en esas plataformas, pero eso es lo que no se está haciendo.
5: Este, en este momento, bueno, hay argumentos para no hacerlo, pero cuando sí. se podía hacer tampoco se hacía y los argumentos eran otros. Este...
1: Es muy complicado, ¿no es cierto? ¿Tú, es muy complicado. Te veo la cara. Es muy complicado. Los voy a,
2: los voy a sacar un poco, los voy a llevar a otro lado. Eh, Viste que esta semana se, se publicó una noticia en, en este medio Hostel... Hostel Tour, eh, que dice que las empresas eh, españolas hay 50 primeras reclamaciones ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, uh -huh. eh, a las que se irán sumando semanalmente otras, donde van a, a reclamar, van a denunciar al Estado por lucro cesante. ¿Vos uh -huh. qué te parece esta medida? ¿Crees que es viable algo así en Argentina? Uh -huh. Y la pregunta es, ¿cuánto es responsable el Estado... ¿no? de la decisión de, de haber estado eh, parados, ¿no? que es un poco el reclamo de, de reactivar... Eh, por ahí Sí, la por supuesto antes. que
5: cada país tendrá su legislación. En la Argentina sabemos que la justicia es lenta y a veces este, iniciar una causa judicial contra el Estado es muy complicado. Pero yo creo que el tema no, no pasa por ahí. Yo creo que el tema pasa por este, los controles previos y controlar la actividad de... de si hay un lucro cesante, no es culpa del Estado, porque la, 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 las pandemias... ¿Qué le vas a hacer? Es, es así. No, no
2: es culpa de nadie, este, en todo caso. No
5: es culpa de nadie. Eh, pero también hay, me, me gustaría hablar de... Ya que estamos hablando de, de la Cámara hotelera y Gastronómica, hablar un poco de los gastronómicos, porque si no la hotelería se lleva todo el tiempo y los gastronómicos me van a tirar de la oreja.
1: Así es verdad. Adelante, Eso.
5: adelante. Este, sí, no, porque casualmente también. el otro día estaba con mi hermana charlando y dice, no, pero están trabajando bien. El otro día pasé y vi que los restaurantes estaban haciendo cola en la puerta. Le digo, sí, que estén trabajando bien no quiere decir que sea una buena temporada. Entonces le expliqué, porque hay gente que por supuesto desconoce cómo funciona la gastronomía y en situaciones normales un restaurante Ushuaia que tiene, digamos... 80, 100 cubiertos, este, sabemos que el turista extranjero es de hábitos de comer temprano, y a las 7 de la tarde ya los vemos comiendo. Esto hace que un restaurante que tiene 100 cubiertos los pueda rotar varias veces, dos y hasta tres Entonces, de 100 cubiertos, facturaste de 300.
2: Incluso restaurantes que no cerraban, claro, ¿no? que sí, estaban sí, abiertos sí, sí. todo el día.
5: En la situación pasa? actual, el que tiene 100 cubiertos trabaja con 50, porque la pandemia le, le obliga a trabajar... A la mitad. En el aforo. Y todo el turismo que hay es argentino. Y el argentino entra al restaurante 9, nueve, nueve y media, se queda es charlando... Un
4: solo turno. Y
5: tiene una sola rotación. Sí, sí una Entonces, sola rotación. Este, un restaurante que en veranos anteriores trabajaba de 100 cubiertos, 250, hoy trabaja 50. Entonces, este, estando lleno, no sé si ganan plata. Este, a eso sumar la restricción de que tienen que... A las once y media, 12 decirle a la gente que tiene que volverse a su casa porque después de la una ya no se puede circular y todos esos factores te este, hacen que...
1: Igualmente, ¿cuál es el, el espíritu de los empresarios en esta época de pandemia que todo está mal? ¿Es el de ganar plata o el de mantenerse?
5: No, en este momento yo creo que el espíritu del empresario es hacer lo que se puede perder lo menos posible claro. porque ya nadie está espe especulando en ganar acá estamos tratando claro. de perder lo menos posible exacto este, convengamos que la situación no se sabe cuánto va a durar, El, los ahorros que pueda tener alguien este, es cuestión de dosificarlos, administrarlos eh, pero ya convengamos que hay muchos que no están en esa en situación de poder administrar porque ya no, ya no lo tienen.
2: Con respecto a los eso. gastronómicos, esto que bueno, ya eh, se anunció público de conocimiento, ¿no? El cierre de la, la concesión de Alecouch, donde claramente el, el negocio era gastronómico. Vi en la ciudad un par de restaurantes más que venían muy bien, ¿no? Sobre la costa de Ushuaia, que vendían Centolla eh, y que no sé a causa, supongo que a causa de, de, de la pandemia. ¿Hay, ¿Hay algún registro de cuántos establecimientos cerraron?
5: En realidad eh, están, la gran mayoría están abiertos. Pero este, volvemos a lo mismo. Abrís porque,
2: sí, porque hay que seguir Hay que subsistiendo. seguir
5: subsistiendo. En algunos casos había muchos que tenían este estoqueada mercadería en los freezer, en las cámaras frigoríficas, y bueno. Este, claro, ya
4: tenían el insumo, al, el al abrir este, lo que facturaron
5: claro. ya por lo menos se van comiendo stock pero este, van right. generando ingresos entonces este, la gran mayoría abrió pero son muy pocos casos los que no abrieron y si no abrieron algunos casos es también por otros motivos sino por la pandemia Volviendo
1: un poco al tema anterior que comentábamos con Pablo, un oyente dice que las plataformas eh, de estas de reservas hoteleras son zonas liberadas y pienso que también las de oferta de, de actividades turísticas, porque dice que lo mismo ocurre con las agencias y prestadores, cualquiera ofrece servicios sin habilitaciones, sin seguros. Así que esto siempre creo que es un tema que los organismos de control lo tienen en cuenta, pero yo a veces pienso que es como un, una comunidad de hormigas que salen para un lado y pero se explota el mercado con todas estas situaciones eh, irregulares que son a veces imposibles de, de controlar realmente a, a todas, porque siempre Yo surge una nueva.
4: Hay que tomar muy en serio eh, la in inteligencia informática, porque a través de la investigación en las redes se puede llegar a detectar muchísimos servicios informales y de verdad eh, ya el Estado tiene que asumir ese rol también. Eh, no solamente sí. salir a la calle, hacer sus inspecciones eh, físicas y presenciales, sino también hacer un sondeo de lo que está pasando eh, a través de las redes y, bueno, eh, Internet en general. ¿no?
5: Convengamos que Internet se facilita mucho todo este tipo de situaciones, no solamente la actividad turística, sino todo el comercio en general está a la buena de Dios con gente malintencionada que figura por internet sí, eso
2: es para bien y para mal también sí, por
5: supuesto eh, eh, convengamos que ahí el Estado no puede hacer prácticamente nada contra una página web que no se sabe de quién es y que ofrece cosas que claro. no existen y me ha pasado puntualmente que me haya ido a, llegado a la recepción del hotel una turista que venía con un papel que buscaba un hotel y una dirección que ni existía, ni claro. había pagado todo y tenía un voucher todo muy lindo, agencia tal me puse a googlearlo, no existía, ah, sí. la estafaron a la pobre mujer. Y eso pasa en todo, que estafas por internet todos los días en los diarios vemos que pasan. Entonces, que las plataformas tengan información de empresas que no están habilitadas, eh, sí pasa, porque tampoco tienen domicilios en la Argentina y pueden hacer lamentablemente cualquier tipo de información. El problema también, convengamos, que también muchos este, usuarios topan, toman pocas precauciones y no verifican a veces la información. Sabiendo que pueden pasar estas cosas, este, la gente a veces tentada por números muy atractivos y pasa mucho en la costa, que la gente alquila departamentos por internet, llega y no existen, Eso también pasa con la costa. Ha sido moneda y, corriente. Sí, uh -huh. sí. eh,
4: durante la pandemia, seguramente la, la Cámara ha... Um, hecho algún tipo de reflexión, capacitación, reuniones. ¿Han surgido ide ideas innovadoras eh, a partir de esta eh, situación que nos movió el piso a
5: todos? Sí, este, la palabra reinventarse está de moda uh -huh. con todo este tema de pandemia. No hay que reinventarse, reinventarse. Lo que pasa que, bueno, este, al hotel y al restaurante ponerle rueditas si y va a otro lado no se puede. Este, y capacitaciones y reuniones sí, por supuesto, todo por Zoom, por Internet este, lo que pasa que no sé si ya la gente está con... al principio sí, el Zoom se puso de moda y funcionaba bien la experiencia que últimamente las reuniones de Zoom ya la gente no, no tiene mucha participación es mi percepción, puedo estar equivocado y ideas ideas, uno puede tener ideas y plantear alternativas cuando sabe a qué se enfrenta. Pero nosotros en su momento habíamos organizado ya con un grupo de operadores y con la Cámara, el Buró y toda la actividad turística y algunas argentinas, le estoy hablando ya por abril, mayo, pensando en la temporada invernal, en sacar una tarifa aérea de 999 pesos. Que en realidad este, la tarifa aérea iba a tener su precio real. Lo que pasa es que en todos los programas de los operadores, en lugar de vender un paquete que era este, aéreo, hotel y transfer in, transfer out, que son baratos, se iban a vender paquetes con todas las excursiones incluidas y de esa forma los operadores que prestaban las excursiones subvencionaban la, el la 999 contra los 3000 que costaba el pasaje. Entonces, un turista que hace una 4x4, que hace una navegación y que hace un parque, el que genera esa excursión ponía la diferencia para el aéreo. Pero ¿qué pasó? Llegó julio y tampoco invierno. Entonces, este, llegó un momento que planificar cosas no tiene sentido porque no sabes qué va a pasar. Este, Europa está que...
2: Ya, lo acabamos de, de comentar ¿no? este, sí.
5: Pensar en la próxima temporada de verano Acá estamos ya cerca Estamos en, prácticamente en marzo Y normalmente la temporada de cruceros Empieza en octubre noviembre Y ya sabemos lo que va a pasar con la temporada de cruceros Y este, además se
4: conocen ya ciertos números Con un año de antelación Así sí, que no sí, estamos sí, sí. en esa situación actual. Convengamos
5: que el turismo internacional También cuando viene a la Patagonia No solamente viene a la Patagonia Hace Brasil, Chile, Argentina y este, no creo que Brasil esté dando una buena imagen como para poder recibir turistas extranjeros. Entonces eso también te limita. este Se están dando una serie de situaciones muy, muy atípicas. Este, lo que estamos viendo en la, en la hotelería local, por ejemplo, que las reservas son más prolongadas, por ejemplo.
1: Sí, eso es... El... En la la dejaría promedio
5: que estaba en casi tres noches, ahora está, te diría, casi 5 barra seis. Bueno,
1: una buena
5: es esa. Es una buena, sí. <risa> este, entonces son todas cosas que, que van pasando porque, como decía, esto es prueba y error. Este, cada uno hace su, su experiencia, tiene su, su backup y su... Claro, y ver la y,
1: forma de enfrentarlo La a forma esto. de enfrentarlo,
5: porque también otra cosa que estamos viendo que no es tan buena que la gente está buscando alojarse en lugares donde no esté en contacto con mucho público mucha gente entonces las casas y los departamentos son los que más demanda tienen uh -huh. entre estar solo en un departamento y estar en un hotel que tengo que desayunar con otro grupo de gente y moverme en un micro con turistas alquilo una casa me alquilo un auto y me genero mi propia burbuja como se suele decir y este bueno, por supuesto el turista tiene comprensible
1: la... La... comprensible para el marco en sí. el que estamos
5: sí, viviendo
3: es
1: Pablo seguramente que vamos a estar eh, siempre conectados con ustedes para ver uh -huh. cómo se va desarrollando esto lo que falta de la temporada estival y veremos algo de reserva si hay para el invierno uh -huh. el esquí vamos a ver qué pasa pero sí creo concuerdo con vos que esta temporada 2021 va a ser también un poquito complicada nosotros teníamos esperanza que sea solo un año. Parece que van a ser dos a ser hasta más. que todo se acomode.
5: Con suerte van a ser dos años.
1: Y para terminar la entrevista siempre hacemos una nosotros una pregunta al entrevistado uh -huh. eh, que tiene que ver si nos tenés vos alguna pregunta para hacer a nosotras.
5: Sí, yo les preguntaría en base a su percepción este, personal porque lo que estamos viendo con esta pandemia que si bien este, nos perjudicó a todos... Hemos detectado que hay un beneficio, por lo menos. Que toda la actividad política de la ciudad se ha tomado conciencia de la importancia que tiene el turismo porque se dan cuenta ahora que no hay turistas lo que está pasando en la ciudad.
3: Sí.
5: Entonces, este, los políticos están muy preocupados. Están muy preocupados de lo que está pasando con el turismo este, porque lo están notando en sus recaudaciones. Entonces, este, gracias a Dios... Esto sirvió por lo menos para que el, los políticos se den cuenta de la incidencia económica que tiene el turismo en la ciudad de Ushuaia. Me interesaría saber si ustedes tienen percepciones personales del vecino de Ushuaia sobre esta realidad que, que ven los, los políticos. O sea, ¿el, el ciudadano de, de Ushuaia nota diferencia? ¿Ve distinta uh -huh. desarrollo de su vida social y económica por la falta de turistas?
4: Bueno, tomo la primera parte de la respuesta. Eh, yo creo que en nuestra comunidad hay un altísimo componente de eh, empleados públicos. Los empleados públicos eh, que reciben... Puntualmente su salario más alto, más bajo, con aumento, sin aumento, como sea, lo sostienen y tienen la seguridad de que los primeros días del mes eh, contarán con cierta suma de dinero. No es eh, lo mismo, eh, te diría yo, en la vereda opuesta están eh, los que dependemos del sector privado, no ligado a la industria alimenticia particularmente o tal vez a la de combustibles, este, y bueno, realmente el, el deterioro está flor de piel y en todos los comentarios que, que por lo menos yo tengo acceso porque obviamente eh, los ingresos han mermado en, en una escala enorme, enorme.
1: Yo siento también que la comunidad eh, comprende esto y justamente el área o el sector de la comunidad que siguió percibiendo sus eh, ingresos regularmente ha colaborado de alguna forma u otra con el, el área de la, de, del turismo dígase por ejemplo, no sé ir a, a, a hacer más esquí de fondo que otras veces ir a dormir en una cabaña fuera de la ciudad que por ahí uno no lo hacía y entonces se tomó un fin de semana para, para hacer esa nueva experiencia salir a hacer excursiones que antes no hacían creo yo que hay un cierto sentido de, de solidaridad con respecto a eso y otra cosa que yo descubrí también no solamente en los políticos sino en los medios eh, de comunicación social, que hay muchísima más información de lo que nos está pasando y se involucraron también mucho más eh, con lo que pasa en el turismo.
2: Sí, yo comparto lo que dijeron, comparto la reflexión, eh, bueno, de todo lo malo se saca algo bueno, sí. creo que esta es un poco la, la idea... Y sí, generar un poco esta conciencia turística, si se quiere, también de lo valioso, de, de, lo, de los valores, de los atractivos que tenemos en, en, este, en este lugar. Y bueno, mucha gente que, ¿no? que, que hablamos y que se solidariza, que sobre todo ante la escucha de, del programa.
5: Sí, este, yo las escuchaba hoy decir este, el tema del boom de la Laguna Esmeralda. Es consecuencia de que también de, de mucha gente de, de Ushuaia que se ha podido claro. impedir de poder salir de vacaciones, uh -huh. está aprovechando para conocer un poco más todos los atractivos turísticos que tiene la ciudad. Y este, como digo yo, la gran mayoría de los fueguinos estamos veraneando en Entre Ríos, entre el río Pipo y el río Olivia.
4: Ah, muy bien. <risa> <risa> Pablo. Tenemos nosotros nuestra propia propuesta, ¿sabías Pablo? Oh. Los sábados a las 17 horas. Convocamos a quienes quieran hacer un recorrido guiado por la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada, uh -huh. eh, frente a la pista de patinaje, nos encontramos... Hoy no sé si la vamos a poder realizar, si sigue uh -huh. lloviendo copiosamente la suspenderemos... ...pero eh, invitamos entonces a la comunidad a nuestras caminatas guiadas. Hoy Bahía Encerrada, 17 horas frente a la pista de patinaje. Eh, son guiadas a la gorra que estamos uh -huh. eh, ofreciendo. Y los miércoles a las 17 horas también frente a la oficina de turismo. En las redes sociales van a encontrar más información... Eh, también con el mismo sistema. El otro circuito lo promovemos los miércoles a la mañana aquí también por Radio Provincia.
5: Muy interesante para los que les gusta el avistaje de aves, ¿no?
4: Esa información
2: en nuestro Facebook, en nuestras redes, también nos ayornamos en este sentido. Instagram, Facebook, van a encontrar toda la información de lo que acaba de comentar de los circuitos a pie a La Gorra en la ciudad los sábados y los miércoles.
1: Muy bien. Y si Mati no se opone para el cierre, eh, vamos a pasar uh, un poquito del tema Olivia... Eh, que está por Frame y Lucía Bofo, y si quieren escuchar un poco más de ellos, eh, este, el próximo sábado 20, Lucía Bofo se presentará junto a Juan Ignacio Sueiro en la Cuma Bar a las 22 horas. Así que nos, eh, nos iríamos con el tema Olivia y el cierre de caminos del turismo. Y
2: antes de escuchar a, a Lucía, también queremos recordar que va a haber actividades en, en la Feria de Artesanos, enfrente del, del puerto, ahí enfrente frente de la, la oficina de turismo, todo el fin de semana también los artesanos están tratando de bueno reactivarse ante esta situación quiere decir algo
4: más nuestro invitado
2: No, Ay, con dale, respecto
5: Pablo. a lo que escuché que hablaban hoy sobre los reciclables y los plásticos y demás quiero comentarle sobre otra pregunta sobre esas ideas que se están teniendo y demás eh, la hotelería a nivel internacional ese tema lo está analizando bastante porque con todas estas cositas del desodorante, con el champú, con la crema de enjuague y los frasquitos, esos los que están en todos los aménites que, que están llaman. en las habitaciones, en España, por ejemplo, ya están prohibidos. Uh -huh. Por eso la tendencia ahora, que por ahí puede resultar desagradable en algunos casos, es poner los dispenser en las baños, los dispenser en las duchas, porque es,
3: Para este, evitar este, es, este Todos uso. los
5: descartables. Se están tratando de evitar y en España, por ejemplo, ya están prohibidos y están ya varios países siguiendo esa medida. Sí, pienso que Incluso acá se va a adoptar, este, algunos este, empresarios, por supuesto, a nivel personal ya están tomando esa decisión de contribuir con evitar descartables y todos los salles de shampoo, todos los frasquitos con.
1: Bueno, um, um, perfecto, buena medida. Gracias, este, gracias a los oyentes y nos vamos. Gracias, Pablo. Hasta el chao, sábado. muchas gracias por la
5: invitación, adiós.
1: Chau, chau.
3: manera de andar, caminar, a su lado siempre abriendo, abriendo huellas.
6: Ah, seguí sus huellas hasta caer en ella, en su pura naturaleza. Estaba ahí, encandilaba como un mar de estrellas. Yo andaba oscura, iluminó mi noche gris. Ella cantaba y miraba las olas. Mientras vibraba, equipaba las horas. Viajaba sin pensar como las hojas. Se reinventaba con su alma sola. Me habló de amor, pero sin posesiones. Como el que existe entre la flor y el bosque. Pintaba cala sobre el horizonte. Por un segundo, te olvidé mi nombre. Me dijo, este momento no es eterno. te sonríe hasta que a entenderlo. Aunque para ella no existía el tiempo. renacía en cada fibra de su cuerpo. Me fui inventando sus verdades. Y yo cayendo en su piel suave, fluyendo en sus canales. Solo pensando en que no acabe. Las ráfagas de viento ya un seminares. Infinitamente independiente. No es que no me quieras, que prefieres verme libre. Y antes que pudiese despedirme, desapareció en el verde. yo ahora estoy pensando en volver. Siempre estoy pensando en volver a ver. Por donde ya no lo sé cerré los ojos y se fue. Bolivia,
3: sumergida en sus maneras. Y qué manera de andar, caminar, a su lado siempre abriendo. Abrir, 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 abriendo, abriendo huella.
6: Volvimos a enredarnos otra vez. Fuimos árbol raíz en nuestros pies. Yeah. Recuerdo cómo ayer sus labios de Malbec, uh -huh. el último rayo de sol en el atardecer. Yeah. Uh -huh. Y yo pensando en dejarlo todo, intentando cambiar el oro por machos en Mar de Cobo. De pronto en medio de, en medio de la nada encontraba todo. Pero ella me dijo, no, tu rumbo es otro. Me regaló, regaló lágrimas de rocío. Fuimos glasar y luego el río. Uh -huh. Y aunque tan solamente fui una página en su libro. Uh -huh relleno distante es infinito yeah. infinitamente independiente yeah. de no es que no me quiera que prefiera que prefiera que prefiere verme libre y antes que pudiese despedirme desapareció en el verde mire yo ahora estoy pensando en volver, volver. siempre estoy pensando en volverla a ver por donde andará no lo, sé. no lo sé cerré los ojos y se fue yo ahora estoy pensando en Estoy pensando en volverla a ver por de andar ya no lo sé. No sé Cerré los ojos y se fue
3: really?
0: ¿Quieres acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? Escribinos. caminosdelturismoush.gmail.com Hasta aquí, Caminos del Turismo. Sexta temporada. Por FM 100.1 Radio Provincia.